0: Willkommen zu heißen. Herzlich willkommen, lieber Jörg Dickmanns.
1: Hallo, ich freue mich sehr. Vielen Dank für die Einladung, Fabian.
0: Du sehr, 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 sehr gerne mal, lieber Jörg. Ich habe bei mir im Podcast so eine kleine Prozedur, dass ich meine Gäste
1: selbst vorstellen. Deswegen sei doch bitte ja. mal so lieb und stell dich vor. Ja, das ist immer natürlich die Schwierigkeit, sich selbst immer vorzustellen. Man macht immer jeden Tag seinen seinen Job und äh, weiß auch, was man tut. Aber wie kann man es am besten bezeichnen? Ähm, einige sagen zu mir, ich bin Blockadenlöser, andere sagen, ich bin Potenzialentfalter. Ich weiß noch, als ich bei Hermann Scherer war, Hermann Scherer sagte zu mir mal, Jörg, so wie du mit den Menschen umgehst und ähm, wie du auf die Menschen wirkst, bist du für mich ein Engel ohne Flügel. Und das fand ich, äh, diesen Satz finde ich so bemerkenswert. Aber ähm, da habe ich jetzt für mich nicht auf die Homepage geschrieben, sondern ganz im Gegenteil. Ich habe für mich ähm, mal überlegt, dass ich in eine andere Richtung gehe und mich beschrieben habe als Experte für anders denken. Weil ähm, Denken hat viel mit Bewusstsein, aber auch mit Unterbewusstsein zu tun. Wir reden uns ganz viele, viele Dinge ein, die gar nicht stimmen. Und wenn wir einfach diesen Schalter umlegen können, was gar nicht so einfach ist, aber eigentlich doch schon, ähm, dann geht es mich darum, wirklich anders zu denken. Definitiv,
0: weil es gibt ja also diesen schönen Spruch, ich bin, was ich denke. Ja? und insofern ja. passt es ja hervorragend, also das heißt, du, bist ja, du bist ja Coach, du bist Speaker ja. ja. und vor allen Dingen, das finde ich so geil, Blockadenlöser. Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, was ist denn eigentlich
1: eine Blockade? Genau, also wir sprechen jetzt nicht von irgendwelchen Wirbeln, die man irgendwie sich mal verrenkt hat, also ich bin kein Physiotherapeut, sondern ganz im Gegenteil, es geht hier um geistige und seelische Blockaden. Vielleicht kennst du das auch oder auch die Zuhörer kennen das vielleicht auch im Alltag, irgendwelche Dinge, die ein immer wieder irgendwie triggern, ein stören und man kommt nicht dahinter. Was ist das denn eigentlich? Ganz banal, ein Job zum Beispiel, jemand bekommt einen Auftrag vom Chef, der eine sagt, okay, mache ich, der andere ärgert sich jedes Mal. Wieso muss ich das schon wieder machen? Was soll das denn überhaupt? Und was, was steckt da drunter? Warum reagiert Mensch eins so und Mensch zwei so? Und warum muss sich muss Mensch zwei immer so darüber ärgern? Und das muss irgendwo im Leben entstanden sein und zu diesen Ursachen gehen wir.
0: Das finde ich ganz, ganz, ganz interessant. Wenn wir jetzt über um Blockaden sprechen, du hast es gerade schön erklärt, die Entstehungsgeschichte, kann man es irgendwie pauschal sagen, wann die Grundvoraussetzung für Blockaden entstanden ist? Kann man es irgendwie zeitlich bei den meisten Menschen eingrenzen?
1: Sehr, sehr häufig schon, auch wenn das viele Menschen nicht hören wollen, wir müssen wirklich ganz, ganz weit zurückgehen und... Ähm muss ich das so vorstellen, dass das Gehirn eines kleinen Kindes, gerade im Alter von 0 bis 7, funktioniert bildlich gesprochen wie so ein Schwamm. Das sorgt alles auf, bewusst, aber vor allem unterbewusst und speichert alles ab. Das geht nicht nur in den Kopf, sondern auch wirklich in alle Zellen und die sogenannten Zellenrezeptoren setzt sich da fest. Das ist nämlich das Ding, wo sich so Muster bilden, und wir wissen das ja selber auch, dass wenn wir gewisse Muster haben, dass es ganz, ganz schwer ist, sich von diesen Mustern zu lösen, weil, wie eben beschrieben, wenn das alles in den Zellen fest verankert ist, dann kann man sich vorstellen, wie schwer das ist, das da wieder rauszuholen. Und einfach nur mit einem Gedanken umzuswitchen, ist das extrem schwierig. Definitiv gerade
0: diese Muster. Ich denke, das kennen wir alle, das kenne ich von mir persönlich auch, dass man immer nach Schema F agiert, so sage ich das immer, und sich da manchmal fragt, warum mache ich das immer? Warum tappe ich manchmal auch immer in die gleiche Falle rein? Ja, das, Ich denke, das kennt, das kennt jeder von uns. Und dass man das auch hinterfragt, ganz, ganz wichtig. Ich finde, du hast es gerade so schön gesagt, auch mit der Kindheit was viel zu tun. Ja. Aber lass uns doch mal auch noch mal das Thema Muster eingehen. Mhm. Vielleicht gibt es auch manche Menschen, die, die können mit Muster nicht so viel anfangen. Mhm. Hast du vielleicht so ein kleines Beispiel, was so ein typisches ja. Muster ist? Vielleicht aus deiner eigenen Erfahrung.
1: Ja, ähm, also wenn wir von, von Mustern sprechen, geht es auch ganz viel um das Thema Glaubenssätze. Ganz banal gesprochen, ähm, ich sage mir immer wieder, ich bin nicht gut genug. Das kennen auch ganz viele Perfektionisten. Das war ich auch eine ganz lange Zeit lang und dachte immer, ich muss erstmal noch das und das machen. Ich muss noch dies machen. Ich muss mich noch vorbereiten. Ich muss noch das und das lernen, um etwas umsetzen zu können. Und das macht einen verrückt. Und darunter steckt meistens halt dieses, dieser Glaubenssatz, ich bin nicht gut genug.
0: Oh ja. Und ich glaube, diesen Glaubenssatz kennen eine Menge, Menge Menschen das ist ja das Schlimme, ich bin nicht gut genug, ist ja Selbstwert. Das ja. Wort, ist, Man ist nicht wert genug. Man hat keinen Wert. Und diese Wertigkeit, das finde ich heute trage ähm, so ein bisschen so traurig. Jeder Mensch hat so viel Wert. Wir wurden aber oder haben einen Fremdwert von außen bei uns in den Kopf eingepflanzt bekommen, mhm. der sich da eingenistet hat, der aber mit uns an sich gar nichts zu tun hat. Ne? Und das finde ich halt auch, auch, auch sehr, sehr, sehr spannend, dieses Ich-bin-nicht-gut-genug ist ein Glaubenssatz. Ähm, was kannst du denn empfehlen, diesen, 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 diesen Glaubenssatz zu lösen?
1: Hm. Ähm, also es gibt noch ein paar mehr. Also ich, in den letzten Jahren, als ich ähm, viele Menschen gecoacht habe, haben sich so, so drei Sachen herauskristallisiert. Das eine ist, ich bin nicht gut genug. Das andere ist, ich werde nicht gesehen. Und das dritte ist, ich werde nicht geliebt. Das sind so wirklich diese, diese Grundbedürfnisse, und ähm, ich habe ja eingangs auch gesagt, es ist ganz, ganz schwer, wenn, wenn man sich versucht, sich davon zu lösen. Wir sind ja meistens im Kopf unterwegs. Dann versucht man sich zu erschließen, okay, ich muss ja das und das machen, was zu verändern. Eigentlich ist es ja auch logisch, aber dadurch, dass sich das in Zellen so festgesetzt hat, werden wir immer wieder zurückgezogen. Dann geht es mal eine Woche gut, dann geht es vielleicht mal zwei, drei Monate gut. Und sobald dann wieder irgendwelche Hindernisse kommen, fallen wir in diese alten Muster wieder zurück und holen uns diese Bestätigung, ja, ich habe ja recht, ich bin nicht gut genug. Oder ich werde wieder nicht gesehen oder ich werde nicht geliebt. Das heißt, wir müssen uns wirklich vom Kopf lösen und ein Stück weit ins Unterbewusstsein. Ich arbeite da auch sehr meditativ mit, den, mit meinen Klienten, ähm, um sich wirklich vom Kopf wirklich mal ja, wirklich zu, zu trennen und in den Körper reinzukommen, in den Organismus, ins Herz und auch in diese Zellen, wo es alles so festsitzt. Wir kennen das sicherlich auch, wenn, wenn man Situationen hat, die unangenehm sind und man sich wieder sagt, ich bin nicht gut genug zum Beispiel. Und man das mal bewusst wahrnimmt. Das können auch die Zuschauer und Zuhörer mal ausprobieren. Einfach, wenn man sich da aus der Situation mal rausnimmt, eine ruhige Ecke, mal die Augen zu schließen und mal wahrzunehmen, was passiert in meinem Körper gerade. Manchmal, Manche Klienten sagen zu mir, ich habe dann so ein Kloß im Hals. Oder ich habe so ein Stechen in der Brust. Oder ich, mir drückt was im Bauch. Und das, das sind so Körpersymptome, wo, da, wo darunter festgehaltene Emotionen und Gefühle liegen, die wir gar nicht mehr wahrnehmen. Und das sind, das, sind nicht, das sind nicht die Dinge, die damals entstanden sind, zu der Zeit, wo sie diese Muster gebildet haben. Das heißt, wir, wir kommen nicht umhin, wirklich da, da tief reinzugehen, da tief reinzubohren. Da kommt auch halt teilweise relativ viel hoch. Aber das Schöne ist, auch wenn das vielleicht in dem Moment, das muss ich auch ehrlicherweise sagen, auch schmerzvoll sein kann, ist es aber genauso befreiend danach. Wenn man genau weiß, ah, okay, das ist diese Emotion, die ich festgehalten habe. Und wenn man das gefunden haben, dann noch einen Schritt noch weitergehen, dann gehen wir auch zu diesem Punkt, wo das entstanden ist. Manche denken irgendwie, ja, das weiß ich alles gar nicht mehr und sobald wir in diesem Unterbewusstsein drin sind, durch diese Meditation, die wir auch machen, das ist so halb meditativ, sag ich mal, mhm. dann kommen wir automatisch dahin. Das zeigt sich.
0: Meditation, bei mir auch ganz, ganz weit oben, habe ich auch für ja. mich entdeckt und muss dir ganz ehrlich sagen, das hilft mir unfassbar. Und ähm, ja, Ich habe ja auch mit dem Selbstwert zu kämpfen gehabt, früher mhm. in allen Ebenen. Bei mhm. mir ist es jetzt so, beruflicher Ebene weiß ich ganz genau, bin ich, das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen arrogant in Fantastisch, da bin ich unglaublich gut. Ja. Mhm. Bei mir kommt es dann hoch, wenn Emotionen hochkommen. Das heißt, wenn Gefühle hochkommen, dann kommt irgendwann dieser, dieser Punkt. Ja. Spätestens dann, wenn von einer anderen Person eine gewisse Kälte ausgestrahlt wird. Und das kennt ja vielleicht der ein oder andere. Mhm. Ne? Wenn alle lachen und alle sagen, boah, Wahnsinn, dann ist alles gut. Das ist das Traurige, man holt sich das von außen, das ist das Gefährliche. Ja. Wenn ja. aber eine gewisse Kälte kommt, dann fängt auf einmal der Kopf an zu arbeiten, dann kommen auf einmal die Gedanken, dann werden auf einmal aus der Vergangenheit mhm. Erfahrungen hervorgerufen, die ganz schön wehtun. Und du hast etwas gesagt, das finde ich ganz, 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 ganz wichtig, lieber Jörg, weil ich muss immer schmunzeln, wenn ich von so manchen Menschen höre, Thema Selbstwert. Mensch, ihr müsst es spielerisch angehen, ja, take it easy, wo ich dann sage, Freunde, also ich weiß nicht, ob ihr schon mal Erfahrungen selbst damit gemacht habt, ja. aber wenn man in der Situation ist, wenn man diese Gedankenflut auf einmal im Kopf hat, dann ist es ein innerer Kampf, den man führt und du hast gerade gesagt, es tut am Anfang weh, aber dann ist es befreiend. Das Beispiel, ja. was ich jetzt nenne, hört sich vielleicht ein bisschen eklig an, aber es ist wie so ein veralterter Pickel. Ja. ja. Es, tut, es tut weh, den zu säubern, das Alter rauszulassen, aber in dem Augenblick, wenn zu sozusagen der ganze auf gut Deutsch Scheiß draußen ist, fühlst du dich befreit. Und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast. Ne? Diese, mhm. diese seelische Freiheit, dieses Ablassen. Und du hast gerade gewisse Körperreaktionen dargestellt, ne? diese Bauchschmerzen, Magenschmerzen. Ne? Ähm, viele haben auch Rückenschmerzen. Ne? Warum? Mhm. Es gibt da ja diesen schönen Spruch, man trägt die Last auf den Schultern. Und das ist so, weil, und das kann mal jeder Zuhörer mal austesten, was passiert, wenn ich Stress habe, was passiert, wenn ich komische Gedanken habe. Automatisch gehen die Schulterblätter runter, und man verkrampft, man zieht sich zusammen. Und genau das sorgt dafür, dass auch diese teilweise körperlichen Schmerzen zustande kommen. Und deswegen sage ich ja, innerer Schmerz wird automatisch nach einer gewissen Zeit auch zum körperlichen, zum äußerlichen Schmerz.
1: Und dann kommt man irgendwann in so eine Spirale auch rein. weil man, man sagt sich ja immer wieder, ja, ich muss irgendwie durch, ich muss jetzt irgendwie auch mal kämpfen. Ich habe eine Sache gelernt. Wenn wir anfangen, für diese Dinge zu kämpfen, dann ist irgendwas falsch. Weil, weil Kampf ist nicht gesund. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig für die ähm, Menschen, die gerade zuhören. Wenn, wenn ja. ihr das Gefühl habt, dass ihr für irgendetwas in eurem Leben kämpfen müsst, dann ist das wenigstens der Punkt, wirklich mal in sich zu gehen und zu, zu überlegen, warum muss ich diesen Kampf überhaupt angehen? Und ähm, was du auch gerade gesagt hast, ähm, wenn, wenn so gewisse Dinge von außen kommen, ähm, die dich dann irgendwas in dir auslösen, da würde ich versuchen jetzt für sich mal zu überlegen, woher kenne ich das? Mhm. Woher kenne ich dieses Gefühl aus meinem Leben? Und dann ist es auch zwangsläufig fast immer so, ich fühle bei über 90 Prozent, dass irgendwas in der Kindheit, und ich muss dazu auch eine Sache sagen, ähm, nicht, dass wir irgendwann mit dem Finger auf die Eltern zeigen, unsere Eltern machen ja alles aus Liebe und die wollen ja uns eigentlich auch nichts Böses nur ist es halt so, dass Kinder, jedes Kind ist, wie jeder Mensch auch, so individuell und interpretiert alles für sich auf seine eigene Art und Weise. Das heißt, die Eltern können das so gut wie möglich meinen, das kümmert ein Kind aber anders an und dann entsteht vielleicht dieses Gefühl, ich bin nicht gut genug.
0: Das kenne ich auch äh, zu Genüge. Ähm, ich würde noch ganz gerne auf dieses Wort Kampf eingehen, weil Kampf ist ja. nicht gleich Kampf. Was ich mit Kampf meine, ist, sich den Dingen zu stellen und nicht wegzurennen. Mhm. Ne, auch dieses in den Schmerz reinzugehen und es, es zu spüren und vor allen Dingen auch zu verstehen, wo kommt es her. Das meine ich mit Kampf. Ich meine nicht, dass man dann ich sag jetzt mal Rocky-like morgens dasteht und sagt jetzt gehe ich mich vor, sondern sich den Dingen stellt und das ist auch diese Konfrontation und du hast es auch eingehend gesagt, es kann wehtun. Aber es muss auch am Anfang wehtun, dass der Schmerz nachlassen kann. Und das finde ich auch einen ganz, ganz, ganz wichtigen Punkt. Guck mal, ähm, weißt du, Jörg, bei mir zum Beispiel ist es so, ich bin hypersensibel. Mhm. Ich spüre alles. Ich nehme Dinge wahr. Ähm, mhm. ich, manchmal ist es auch so, dass ich Menschen frage, wie geht's dir? Und wenn ich jemanden frage, wie geht's dir, ist es für mich keine Plattitüde äh, nach dem Motto Smalltalk halten, sondern ich frage nicht umsonst, wie geht es dir? Und dann ist es auch mal passiert, ja, mir geht's gut, wieso? Dann sag ich, pass mal auf, wenn du reden willst, kannst du gerne reden, aber ich weiß, dass es dir nicht gut geht. Und gerade wenn man diese Hypersensibilität hat wie ich, dann fängst du an, alles aufzusaugen, weil, wenn diese Person, die nicht sagen möchte, was es ist, kommt automatisch der Gedanke im Kopf, dann hat es was mit mir zu tun. Und das ist auch für mich ganz schwer gewesen und hat noch lange, lange Zeit bis vor kurzem noch gedauert, zu sagen: ey, pass mal auf, nein, kommt mir das Thema Wert, Wertigkeit ich bin wert, ich habe nichts Schlimmes gemacht, die Person oder hat etwas, was sie beschäftigt, sie möchte sich gerade nicht mit dir reden, hat mit mir nichts zu tun. Die Person möchte einfach nicht. Akzeptanz mhm. und nicht in die, äh, in, die, in die Gefühlsebene zu gehen,
1: sondern auf der sachlichen Ebene zu bleiben. Ganz genau. Und das, was du gerade beschrieben hast, das ähm, kenne ich genauso. Wenn, wenn ich dann Menschen frage, wie, wie es dir geht, ist genauso wie bei dir, dann frage ich nicht ohne Grund, weil wenn man Menschen wirklich bewusst und empathisch wahrnimmt, dann spürt man das, ob, ob, ein Mensch, ob es einem Menschen wirklich gut geht oder nicht gut geht. Es gibt Menschen, wenn sie lachen, dann spüre ich das. Ist das ein Lachen aus dem Herzen heraus oder ist es ein Lachen, um etwas zu überspielen? Das, das spüre ich ganz genau. Und ähm, dann kommt es auch hier und da mal vor, dass ich dann auch Menschen nochmal anspreche und in frage oder, oder auch anbiete, ähm, du, wenn, wenn, wenn ein Gesprächsbedarf da ist, komm gerne auf mich zu. Und ähm, dann sind die Menschen erstmal perplex, aber die, dann merkt man auch in der Reaktion, die sagen, ja, du hast recht. Eigentlich geht es mir nicht gut. Bin ich,
0: also finde ich A, super schön, dass du das auch machst. Und ich finde mhm. zum Beispiel, wo man das wunderbar sehen kann, wo ich es sehe, ist in den Augen. Mhm. Weil man sagt nicht umsonst, mhm. Augen sind ist der Blick in die Seele. Und ja. du kannst, du kannst und es gibt ja dieses berühmte Verkäufergrinsen, ich bin auch lange Zeit im Verkauf gewesen, ich bin immer im Verkauf tätig, und ne, der Verkäufer grinsen. Du kannst grinsen ne, unter der Nase. Das, du kannst mhm. unter der Nase lächeln, aber das Lächeln, das hast du gerade gesagt, dieses herzhafte Lächeln, kommt auch durch die Augen wieder. Ja. Und das kann man nicht täuschen. Und deswegen sind Augen auch etwas, was worauf ich persönlich sehr, sehr achte, mhm. wenn ich mit Menschen spreche... Deswegen schaue ich auch immer extrem in die Augen. Und ist dir übrigens mal aufgefallen, auch Thema Selbstwert, dass es vielen Menschen, vielleicht kennt es auch der eine oder andere Zuhörer, schwer fällt bei Gesprächen,
1: anderen Menschen in die Augen zu schauen. Ja. Aber es fällt Menschen auch genauso schwer irgendwann, wenn, wenn wir den Menschen ganz tief in die Augen schauen, irgendwann äh, wegzugucken. Das heißt, irgendwann schauen sie dir auch in die Augen. Kann passieren, ich habe es bei vielen,
0: bei vielen ähm, habe ich es auch gesehen, ähm, dass sie dann krampfhaft probieren, weißt du, mit dem Kopf umzudrehen und nach unten zu gucken oder was auch immer. Äh, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ähm, bei, bei Menschen damals, äh, wo eine gewisse Antipathie vorhanden war, und ich bin kein Arschloch, bitte verstehe mich nicht falsch, habe ich damit auch sehr gerne gespielt. Weil ich kann das und ich muss dazu sagen, das ist auch etwas, was ich von meinem Vater damals gelernt habe, der mir immer beigebracht hat, immer in die Augen, immer Menschen in die Augen zu gucken. Ähm. Und in der jetzigen Situation sage ich auch, wenn ich dann merke, dass die Person mir nicht in die Augen gucken kann. Und das, finde ich, auch hat was mit Verantwortung zu tun, auch den Menschen auf eine gewisse Art und Weise abzuholen.
1: Hm. Hm, finde ich auch. Und äh, da sind die Menschen auch sehr, sehr dankbar für. Das ist auch dieses, dieses wieder, ähm, man, wird, man wird gesehen. Richtig? Das sind auch häufig Menschen, die, die dann nicht gesehen werden und die sich nicht trauen, von sich aus auf Menschen zuzugehen und Hilfe zu holen. Wenn aber dann das Angebot kommt, wird es häufig auch dankend angenommen. Wir brauchen meistens so einen ersten Anstoß.
0: Ein Anstoß? Es gibt manche, die nehmen es an. Manche haben auch ein Problem damit, es anzunehmen, weil sie mit der Situation über, überfordert sind. Und ich finde gerade dieses nicht gesehen werden, weißt du, Jörg? Gerade hm. in der heutigen Gesellschaft, wenn wir einfach mal in Firmen reingehen. Hm. Ja, und ich bin froh, in einer Firma in, bei der ING zu arbeiten, wo noch der Mensch Mensch ist und auch der Mitarbeiter noch als wesentlicher und wichtiger Bestandteil gesehen wird. Weil es gibt Firmen, und die kennst du mit Sicherheit auch, da ist Mitarbeiter einfach eine gewisse Zahl oder ein Buchstabe, der variabel auswechselbar ist. Wo teilweise Menschen gar nicht mehr richtig gesehen werden. Aber gerade dieses gesehen werden, lieber Jörg, fängt doch eigentlich, wenn wir mal ganz ehrlich sind, schon viel früher an. Es fängt doch schon in den Schulen an. Warum mhm. in den Schulen? Weil Schüler in Formen gepresst werden. Junge Menschen werden in eine, eine Form gepresst, wo jeder mit reingehören muss. Das heißt, diese individuellen Stärken, äh, diese individuellen äh, 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 Potenziale, die man hat, Talente, die werden gar nicht mehr richtig gefordert, sondern sie müssen sich müssen sich gewissen Statuten anpassen. Ich meine, dass wir eine gewisse Erziehung genießen. Wichtig. Mhm. Mhm. Ja, aber ich finde, und das ist auch eine Verantwortung, auch, da sollten wir auch in der Schule einiges verändern, wieder mehr auf die einzelnen Individuen einzugehen, sie abzuholen. Ja, und auch durch, was, durch diese ganzen Massen, Social Media es sind Massenleute so Reizüberflutung von außen ja, ich, ich, bin, ich bin ganz ehrlich, weiß, ich bin heute mal seit langem wieder U-Bahn gefahren, das hm. ist für mich immer Horror pur und da ist es wirklich so, habe ich auch für mich festgestellt ich höre meine Musik so ich schließe jetzt nicht meine Augen sonst schlafe ich ein, aber ich bin in meiner eigenen Welt und probiere gar nicht andere wahrzunehmen weil ich einfach, das ist, mir, das ist mir too much, das ist Reizüberflutung. Ja? Man kapselt sich auf eine gewisse Art und Weise ab.
1: Ich erlebe das auch ähm, mit Gesprächen von einem Bekanntenkreis, auch ähm, bei Unternehmen, wo sie arbeiten, dass genau das ähm, passiert, was du beschrieben hast, dass die Menschen sich dann auf, im Job nicht gesehen fühlen, weil einfach sie ja, sich als, als Nummer fühlen weil sie alle austauschbar sind. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, und das ist ja eigentlich auch nichts Neues, in jedem einzelnen Menschen steckt ein ganz, ganz riesiges Potenzial. Und das ist die Aufgabe von, von Unternehmen und von Führungskräften, das zu sehen, das zu erkennen und das zu fördern. Das baut ein riesiges Vertrauen auf. Menschen blühen auf. Und das stärkt das miteinander in einem Unternehmen so, so stark, und wenn dann noch die Werte, die man selber lebt, mit denen übereinstimmen, in den Teams, die zusammengestellt sind, mit dem Unternehmen auch übereinstimmt, was würde dann passieren?
0: Es wäre, in der Theorie, hört sich das wunderbar an, in der Praxis, mein Lieber, das wissen wir ja. beide, in der Praxis ja. ist es leider anders. Warum? Das habe ich auch festgestellt in, bei, bei anderen Arbeitgebern, ich höre es durch Freunde, dass A, teilweise Führungskräfte, gar keine Führungskräfte, Führungskräfte sind, weil sie nicht führen können. Führen heißt verstehen. Verstehen heißt Menschen abholen und mhm. aus den Menschen das Potenzial rauszukitzeln, sie zum Wachsen zu bringen. Und heutzutage ist es teilweise so, nicht bei allen, aber viele, nicht umsonst, Burnout nach oben, Depression nach oben, wir kennen die ganzen Zahlen. Bei vielen ist es wirklich so, dass wenn man, wenn gewisse Führungskräfte merken, dass jemand gut ist, dass jemand sehr gut ist, mhm dass die Person nicht gefordert wird, sondern eher als Gefahr angesehen wird ja. und dementsprechend auch probiert wird, es runterzudrücken. Warum? Weil man selbst, und das habe ich übrigens auch festgestellt, viele im Führungsbereich keinen richtigen, ehrlichen Selbstwert haben. Warum? Wenn ich einen gesunden Selbstwert habe, wenn ich bei mir bin, heißt das, ich bin souverän. Das heißt, ich stehe hm. über den Dingen. Da hm. müsste ich mich doch freuen, wenn ich eine, wenn ich eine Granate da habe, ja, die für den Job brennt, die das Unternehmen nach vorne bringt. Dann müsste ich die doch eigentlich fördern, dass sie noch mehr erbringen. Und das finde ich ganz interessant.
1: Genau. Und, und was, was dann auch viele Menschen dann, dann noch nicht verstehen, ehrlicherweise ist, wenn ich einen, einen Menschen habe in einem Unternehmen, der richtig stark ist, und den mit an die Hand nehme und den auch fördere, dann wachse ich ja als Führungskraft auch mit. Das heißt, wenn ich, wenn ich die Leute mitnehme auf diesen Weg, profitiere ich als Führungskraft auch davon. Das heißt, man wächst ja gemeinsam weiter. Man wird ja nicht überholt, man wächst gemeinsam weiter. Das ist es ja. Und dann, dann ist auch ein, 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 Job für eine Führungskraft überhaupt nicht gefährdet. Ganz im Gegenteil. Das macht eine Führungskraft auch aus. Und ich mag auch diesen, diesen Begriff Führungskraft so in der Form nicht. Weil es ist noch so geprägt von Führungskraft geht etwas vor. Die Mitarbeiter müssen es umsetzen. Ich, ich, mir, ich, mir, ähm, ich bin ja auch Führungskraft. Und für mich, ich habe mich von diesem Begriff gelöst und ich verstehe mich als, als Begleiter. Schön. Ich komme dahin, um die Menschen zu begleiten, um das Bestmögliche da rauszuholen. Ob es dann gelingt, das müssen die, die Mitarbeiter dann noch dann, äh, <lacht> kundtun. Ich denke schon, weil ähm, das Klima sehr gut ist und wir trotzdem eine Top-Leistung abliefern, weil die Menschen sich gesehen fühlen, die werden wertgeschätzt. Und das Vertrauen ist da. Und man kann auch gewisse Dinge offen ansprechen und auch gemeinsam wachsen. Dieses gemeinsame Wachsen ist für mich extrem wichtig. Das, ist, das finde ich, ist für mich auch extrem wichtig, für mich als Person. Weil es freut mich einfach, da kriege ich strahlen in den Augen, wenn ich sehe, dass ein Mensch sich weiterentwickelt hat. Das ist einfach ein geiles Gefühl. Bin ich
0: hundertprozentig, hundertprozentig deiner Meinung. Und ich würde sowas bei mir in meinem Vokabular gibt es einmal den Vorgesetzten. Das ist genau mhm. der, von oben herab, von oben herab kommandiert. Und dann er wurde einen, jemandem
1: vorgesetzt, ne?
0: Er, er wurde jemandem <lacht> vorgesetzt, so ist es. Das ist ein schönes Wortspiel, vorgesetzt. Und dann gibt es den Leader in, mein, in meinen Augen. Ja. Und der Leader ist jemand, der nicht über einen ist, sondern mit einem ist und auch anpackt, auch hilft und mhm. vorankommt. Und eine Sache fällt mir immer mehr auf. Ich weiß nicht, wie es dir gehört, geht, geht Jörg, da bin ich mal gespannt, was du darüber denkst. Ich habe so das Gefühl, dass immer mehr so ein Nickverhalten auch bei Menschen aufkommt. Ne? Also, äh, was denkst du darüber? Nicken. Ja, ja. Mhm. Ob es auf Arbeit ist oder privat. Ja, nicken. Ähm, und ich finde, wir Menschen, wir sollten viel mehr wieder lernen, auch den Wert auch den Wert einer Meinung, der eigenen Meinung auch voranzubringen und auch die eigene Meinung kundzutun und auch zu sagen, nein, mhm. das denke ich nicht so. Ich weiß aber auch aus eigener Erfahrung, das kommt manchmal nicht so gut an. Ja, weil man unbequem ist, weil man nicht ein. Früher kennst du das Spiel noch Lemminge, wo die mhm. dann alle hintereinander gerannt, hinterhergerannt sind und hinten. So. Ähm, ich, ich war früher ein Lemming, bin ich ehrlich. Als ich noch nicht meinen eigenen. Wert erfunden ich sag mal auf gut Deutsch, als ich nicht die Eier in der Hose hatte, auch mal Dinge anzusprechen. Heutzutage ist es mir vollkommen egal, ob da jemand sitzt, der, der höher ist, ob da jemand sitzt, der im Vorstand sitzt oder in der Geschäftsführung, das ist mir vollkommen Schnurzpiepe. Ich bin wortgewandt, ich weiß ganz genau, meine Worte so zu wählen, dass ich meine, ne, meine Information verpacken kann. Da können aber viele Menschen nicht mit umgehen. Warum? Mhm. Weil der Selbstwert fehlt.
1: Mhm. Ich habe auch ein ganz, ganz gutes Beispiel, das man super gut umsetzen kann um dieses Thema Offenheit auch ähm, mehr zu fördern. Wir haben das mal gemacht bei uns, ähm, als wir ein Team neu zusammengestellt haben, ganz viele neue Mitarbeiter auch hatten, um dann auch ein Vertrauensverhältnis aufzubauen in den team meetings dass jeder mal 60, 120 Sekunden Zeit hat, einfach mal zu sagen, was ihn gerade so bewegt. Das einfach mal rauszulassen und das bleibt unkommentiert. Von den Kollegen unkommentiert und von der Führungskraft auch unkommentiert. Und das, das, das macht jeder. Und dann merkt man als Mitarbeiter, ey, das sieht er ja genauso wie ich. Da bin ich ja gar nicht alleine. Und dann kommen die auch ins Gespräch nach den Teammeetings und sprechen darüber. Und dann öffnet, öffnen sich die Menschen auch mehr. Das Vertrauensverhältnis wächst noch mehr zusammen. Und dann trauen die sich auch mehr, aus sich herauszukommen, auch mal Dinge, Dinge anzusprechen. Und das ist, glaube ich, ein ähm, ganz, ganz guter Tipp für vielleicht für angehende Führungskräfte, vielleicht für Führungskräfte, die gerade vielleicht irgendwie überlegen, wie kann ich jetzt aus den Menschen heraus, die sagen ja nie was in Team-Meetings, vielleicht einfach
0: mal damit zu starten. Und vor allen Dingen das Schöne ist, wenn man die eigene Meinung auch sagen kann, ne? dann, kommt, dann wird man aber auch gesehen, dann kommen wir wieder zum, zum, zum Gesehenwerden. Ne? Mhm. Und das finde ich auch, find auch eine wunderbare Sache, auch diese Feedback-Kultur, ja? wenn auch das Feedback angenommen wird und auch das Feedback umgesetzt wird. Weil ansonsten kommt genau. irgendwann der Punkt, wo man sich denkt, sag mal, ich habe jetzt das dritte Mal Feedback gegeben. Kein einziges Mal wurde irgendwas verändert. Warum soll ich denn noch Feedback geben? Warum soll ich jetzt noch die Energie aufwenden, Feedback zu geben, um etwas zu tun? Im Beruflichen ganz, ganz oft. Ja, aber auch im Privaten. Obwohl ich sagen mhm. muss, im Privaten, das würde ich so ein bisschen auch distanzieren und ein bisschen, bisschen äh, anders betrachten. Warum? Und das kenne ich aus eigener Erfahrung. Mhm. Ich habe mich mit einem guten Freund diskutiert und der hat mir damals auch ähm, in, einer, in einer Beziehung viele, viele Tipps gegeben. Mensch, mach das doch mal so und hier, mach das und das und das. Ja, mache ich. Hm? mache ich. Ich wollte es auch machen. Ich, ich wollte es machen. Ich habe es aber nicht richtig verstanden gehabt, weil ich... Äh, ne, weil die emotionale Ebene über der sachlichen Ebene war. Jetzt verstehe ich es. Und das sind auch so Sachen, wenn Gefühle, ob das jetzt in der Familie ist, in der Beziehung ist, ob das mit sich selbst ist, wenn Gefühle in, in, mit, mit reinkommen, ist es immer sehr, sehr, sehr schwer. Weil Gefühle, sind Emotionen. Und man weiß ja auch durch das Gehirn, dass wenn du Emotionen hast und leider bei negativen Emotionen, sowas wie Angst, Druck, das auf den Körper noch stärkere Auswirkungen hat, als wenn du positive Emotionen hast. Und um mhm. diese Emotionen in den Griff zu bekommen, und das, da habe ich für mich auch was gefunden, das hast du vorhin angesprochen. Und da würde ich mich auch ganz gerne mal drüber unterhalten, dieses Thema mhm. Meditation. Ich finde und habe für mich gelernt, dass Meditieren was ganz, ganz Großartiges ist. Und ich werde dir eine lustige ja. Geschichte erzählen. Ich, dachte, pass auf, ich habe das erste Mal richtig meditiert. Es bedarf ein bisschen Zeit, um reinzukommen. Und danach hat mich eine Freundin angerufen ich telefoniere mit ihr und dann hat sie zu mir gesagt, sag so mal, Fabi, ich so, ja. Hast du Drogen genommen? Ich so, wieso? Du bist so ruhig. Du bist so Du bist so komplett gerade bei dir. so. Und dann meine ich, nee, ich habe ich hab meditiert. Und du hast es vorhin gesagt, Gedanken. Gedanken können einen Wirr machen. Es ist mhm. so, weißt du, es ist so, als ob du... An Ziel kommen möchtest, aber du weißt gar nicht, wo dein Ziel ist, es ist so eine, du, wie hektisch. Man springt rum, ist, man wird wahnsinnig, wenn du aber meditierst, dann fokussierst du. Und wenn du fokussierst, kennst du den klaren Weg. Und dementsprechend kannst du bist auch viel ruhiger. Was kannst du denn so beim, beim Meditieren? Ähm, was ist denn, lass uns mal von vorne anfangen, was ist denn eigentlich mhm. in deinen Augen meditieren?
1: Ja, ähm, also erstmal muss ich vorwegschieben, ich glaube, vor fünf, sechs Jahren hätte ich noch gesagt. Ganz ehrlich, so Meditieren wollen mich alle verarschen. So einen spirituellen Kram mache ich nicht. Dann kam irgendwann ein Punkt, wo ich gedacht habe, okay, ich muss irgendwie auch mal ähm, zu mir selbst kommen und mal erkunden, was ich wirklich will. Dann habe ich, habe ich es mal ausprobiert und ich war absolut begeistert, weil man kommt zu einer inneren Ruhe. Man kommt komplett bei sich an und man kann ja auch, wenn man vielleicht noch nicht, sich noch nicht so traut, ähm, sich für sich selbst zu öffnen. Einfach mal anfangen, mit einer ruhigen Musik sich mal hinzusetzen. Das ist für manche ja auch schon echt schwer, die Augen zu schließen und einfach mal fünf bis zehn Minuten ganz ruhig zu atmen. Und danach mal zu fühlen, wie das war, was das für ein Gefühl war. Und ich, bei allen, wo ich gesagt habe, mach das mal, haben alle gesagt, ey, das ist richtig gut. Und dann ist die Hemmschwelle zur Meditation so gering, dass sie sagen, okay, ich probiere es mal aus, und alle waren begeistert.
0: Und das finde ich, das finde ich auch so schön. Also ich muss dazu sagen, ich bin jetzt keiner, der sich im Schneidersatz, äh, Schneidersatz hinsetzt, weil ich dann komme ich nicht zur Ruhe. Ich bin einer von denen, die sich hinlegt mit, okay. mit, mit Kopfhörern auf. Ja. ja. Und ich habe mir sogar meine eigene Meditationsmusik gemacht. Das heißt, mhm. ich habe mir eine Melodie genommen, die mich im Positiven packt. Mhm. Ja, wo ich so Glücksgefühle bekomme, ne? das kennt doch jeder. Wenn du eine so schöne Musik ist ja das Schöne. Man hört keine Musik, man fühlt Musik. Mhm. Und wenn du dann so Musik hast, die dich jetzt nicht runterzieht, sondern die dich im Positiven pusht, und hat mir dazu Glaubenssätze raufgesprochen, die ich mir dann auch anhöre und merke einfach bei mir, das hilft mir so krass, weil das muss man auch verstehen, Thema Glaubenssätze. Ne? Ähm, Glaubenssätze sind von außen einem eingeprägt worden. Durch wiederholte Sätze ist es ins Unterbewusstsein eingegangen. Und wenn man genau das Gegenteil von den Glaubenssätzen nimmt, die einem eingetrichtert worden sind, dann hilft es so, so, so unfassbar krass. Deswegen, hm. ich weiß genau, was du meintest. Ich habe damals auch gesagt, Meditation wollte mich verarschen. Was, was, das, könnte, das könnte alleine machen. Ich bin doch keine Frau. Entschuldige bitte nicht gegen die Frauenwelt, aber das war für mich damals etwas, was, was Frauen machen und nicht was was Männer machen. So. Mhm. Aber ich kann es wirklich jedem Menschen nur ans Herz legen, das Ganze mal auszuprobieren und auch, und das kennst du auch mal, für sich in
1: sich Zeit zu investieren. Das mhm. viel zu wenig. Ja. Wir sind immer, und das ist auch so ein, so ein Thema, ganz, ganz viel im Außen unterwegs, ne? und, und guck wir mal, was, was denken jetzt andere von uns und sowas. Und es gibt ja dieses Lied, wenn du denkst, dass du denkst, dann denkst du nur, dass du denkst. Wir müssen, wir müssen aus diesem Kopf raus, aus diesem verdammten Wirrwarr im Kopf, weil immer wieder kommt diese Spirale du kommst immer wieder in diese Gedanken rein, du kommst da nicht raus. Das heißt, durch diese Meditation kommst du zwangsläufig zu dir und auch ein Stück weit schon ins Unterbewusstsein rein, weil, weil da, da, da Wenn du wirklich etwas verändern willst und du auch dazu bereit bist, dann kommst du nicht umhin, diesen Weg einfach mal zu gehen. weil Sonst kommst du nicht weiter. Du kommst immer wieder in deinen Kopf zurück und dann kriegst du immer diese Bestätigung von diesen Mustern, die immer wieder da sind. Und ähm, wenn ich mit den Menschen auch in, in mein Coaching reingehe und wir auch dann, was wir am Anfang auch beschrieben haben, diese Körpersymptome, die diese Empfindungen dann wahrnehmen, zum Beispiel dieses dieses Drücken im Bauch zum Beispiel. Und wieder ganz tief reingehen und uns da wirklich darauf konzentrieren. Und da wirklich auch hinatmen und wirklich komplett aus dem Kopf raus sind, nur da sind, wo dieser Schmerz ist. Und das auch, wenn wir es aushalten, noch ein bisschen größer werden lassen. Und dann, dass man nicht mit, mit nicht kämpfen, sondern sich in diesen Druck, der da ist, rein zu entspannen. So, so gefühlt wie, als ob man sich in so eine Badewanne reinlegt, in diesem Gefühl. Und dann öffnet sich da etwas. Und dann kommt diese Emotion daraus. Das kann, das, kann, das kann Trauer sein, das kann Traurigkeit sein, das kann Wut sein. Es gab Menschen, die mein Coaching, die haben dann einen Wutausbruch bekommen. Das muss aber raus. Ja. Und die haben geheult wie ein Schlosshund. Das muss raus. Und wenn das raus ist, dann hast du die pure Entspannung drin. Und dann kannst du, das ist nämlich der nächste Schritt bei mir, machen wir so eine Reise zum inneren Kind. Das heißt, wir gehen zur Situation, wo das entstanden ist das ist auch ein, ein, ein wunderschönes Bild, was da teilweise entsteht, wenn die Menschen dann ihr eigenes Ich sehen, in der Situation damals, dann sagen können und auch mit denen sprechen können und sagen, du, ich bin jetzt für dich da, ich bin da für dich, ich liebe dich und wenn ich das sagen können, was sie damals gebraucht haben. Und das ist ein Stück weit dieser Heilung, die wir brauchen, um dann gemeinsam mit dem inneren Kind eine neue Entscheidung zu treffen. Und auch Gründe zu finden, warum bin ich gut genug. Und damit gehen wir auch auf eine kleine Visionsreise und fühlen uns da richtig schön rein, richtig schön mit Power, was das denn mit uns macht, wenn wir gut genug sind. Und damit gehen wir aus diesem Coaching raus. Und es ist so geil, was das mit den Leuten macht. Ich kriege teilweise nach Monaten, teilweise nach ein, zwei Jahren Rückmeldung, wo die gesagt haben, Jörg, ganz ehrlich, das war so toll, das hat mir so geholfen. Vielen, vielen Dank. Und das nach so langer Zeit, weil sie es endlich geschafft haben, sich von diesem Kopf zu lösen und das wirklich mal, diese Ursachen zu finden. Es ist verdammt nochmal im Unterbewusstsein und nicht im Kopf. Leute, die, die ihr nicht zuhört, geht aus diesem Kopf raus. So ist es. Und das, was du so
0: beschrieben hast, ist dieses Loslassen. Ne? Dieses ja. wirklich, die, äh, weil das ist halt diese, diese, diese Problematik, man lebt nicht in der Gegenwart, man lebt im Kopf und unter Gedanken in der Vergangenheit. Und genau. wenn man in den Anker in der Vergangenheit hat, kann man nicht in die Zukunft schauen. Und dementsprechend ist auch was ganz, ganz Wichtiges. Und du hast was so in meinen Augen brachial Wichtiges angesprochen, lieber Jörg. Da würde ich noch mal kurz zurück, drauf zurückkommen.
1: Mhm.
0: Dieses Thema, ich möchte anderen Menschen gefallen. Na, das ist etwas, ähm, ich bin ehrlich, habe ich früher auch gemacht, weil ich habe mir eine, eine ich, ich war nicht Fabian, ich war jemand, der aufgrund des eigenen, nicht vorhandenen Selbstwert immer dachte, man muss eine andere Person kopieren, mhm. damit man akzeptiert und gemocht wird. Aber ich habe euch dann auch irgendwann gelernt zu sagen, nein, wisst ihr was, ganz ehrlich, wenn die Menschen, und das ist einfach, finde ich so wichtig, also auch für die Zuhörer, was bringen euch denn Menschen an eurer Seite, die euch nicht, eigentlich nicht so mögen oder vielleicht gar nicht wissen, so wie ihr seid, sondern wo ihr euch verstellt. Deswegen wirklich hier mein, mein Appell. Fangt an, ihr oder euch selbst zu sein, euch nicht mehr zu verstellen. Und wenn diese Menschen wirklich gehen sollten, weil sie euch so nicht mögen, wie ihr seid, dann sind sie es nicht wert, an eurer Seite zu sein. Seid, ja, es, euch, seid es euch wert, ihr oder euch man selbst zu sein
1: und vor allem muss man sich auch immer vergegenwärtigen wie viel Energie es kostet es anderen Menschen sag ich mal anderen Menschen anderen Menschen zu gefallen es anderen Menschen auch recht zu machen ja das müssen wir nicht das hat auch nichts mit Egoismus zu tun Nein. das ist auch, das ist auch nichts Neues das sagte auch Dr Eckert von Hirschhausen mal wenn du andere Menschen glücklich machen möchtest musst du dich erstmal selbst glücklich machen und das, 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 ist, das ist ja der Knackpunkt. Und ähm, viele denken immer, ich muss erstmal ähm, anderen helfen, ich muss erstmal anderen gefallen und äh, anderen die Liebe schenken. Nein. Fangt bei euch an. Nur wenn, wenn ihr für euch klar seid, dann könnt ihr das nach draußen geben. Das ist der richtige Schritt. Bin
0: ich ganz deiner Meinung. Ja? Das muss man aber auch lernen und auch erstmal verstehen. Ja, weil ja. man macht ja auch, das kennt man auch von Menschen, meiste. Du? Ich bin auch jemand, so ich habe immer, ich, wenn ich was mache, mache ich es von Herzen. Ich würde nie hm. etwas machen, weil ich dazu gezwungen werde. Aber der ein oder andere kennt es mit Sicherheit auch, dass man viel für andere Menschen macht, weil man auch hofft, Dinge zurückzubekommen. Und das ist auch etwas, was die Gefahr bei einer Wiederherstellung vom Selbstwert ist, ob das jetzt Feedback von außen ist oder ob man was zurückbekommt. Selbstwert wird von außen zerstört, kann aber nur von innen, wieder aufgebaut werden. Mhm.
1: Mhm. Das ist
0: ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Also hört euch hört auf, euch aufgrund Äußerungen von anderen Menschen den eigenen Wert zu holen, sondern der eigene Wert, und das sagt ja auch, der eigene Wert kommt aus einem Selbst. Und ich kann ich jetzt nur sagen, jeder Mensch ist wertvoll und jeder Mensch hat seine Daseinsberechtigung. Man muss nur zu sich selbst finden und dann gehört es manchmal auch dazu, und das habe ich bei mir auch gehabt, auch zu sezieren und sich von Menschen zu trennen, die einem nicht gut tun. Warum? Es gibt halt mhm. Menschen, ich, Jörg, das kennen Sie mit Sicherheit auch, oder? Das sind so, eine, das sind ja. so Energiesauger, Blutsauger. Ja. Ne? Die, ja. die, die, die ernähren sich an, an deinen Schmerzen. Warum? Weil sie sich da nicht so klein fühlen. Dann fühlen sie sich gebraucht, dann fühlen sie sich groß. So. Trenn dich von solchen Menschen. Mhm. Weil nicht umsonst gibt es den Spruch, zeig mir deine Freunde und ich weiß, wer du bist.
1: Ganz genau, ganz genau. Man sagt ja nicht umsonst, wir sind die Summe der Menschen, mit denen wir uns umgeben. Und das ist, das ist tatsächlich so. Aber es ist auch für, wenn ich mit Menschen auch spreche, ist es für Menschen ganz, ganz schwierig, sich dann davon zu lösen. Und Deswegen glaube ich, bevor man das tut, muss man für sich selber wirklich klar sein. Und deswegen auch nicht äh, mit dem Finger auf andere zu, zu zeigen, wenn einem irgendetwas nicht passt oder so, einen Fehler bei anderen zu suchen. Fangt, so schwer das auch ist, und das ist jetzt einfach mal auch ein bisschen Re Real Talk, fangt verdammt nochmal immer, egal was euch ärgert, was euch triggert, immer bei euch an. Nicht, dass ihr euch klein macht oder schlecht macht, sondern findet diesen Punkt, der das bei euch auslöst. Und wenn wir den Punkt gefunden haben, und das aufgeräumt haben, dann seid ihr für euch klar. Und dann kann man mit dem Umfeld weitermachen.
0: Real Talk, genau meiner Meinung. Weil jede Veränderung fängt mit sich selbst an. Und genau. Menschen, die immer auf andere zeigen, werden sich nie verändern, weil sie sind im Außen und nicht im Innen. Und jetzt kommen wir wieder zum Thema Leading, Führen. Mhm. Wenn du selbst als gutes Beispiel vorangehst, dann werden dir automatisch andere Menschen auch folgen. Ja. Du kannst immer anderen sagen: Mach das, mach das, mach das, mach das. Mach das. Fang doch erstmal selbst an, das Ganze zu machen. Fang doch erstmal selbst an, bei dir in deinen Garten zu schauen. Bevor du dich irgendwie bei anderen Menschen über deren Gärten irgendwie lustig machst oder, oder oschaufierst oder was auch immer. Und das ist auch so wichtig: Selbstreflexion. Zu verstehen, mhm. wer bin ich? Und vor allen Dingen auch sich ehrlich selbst zu reflektieren und nicht irgendwas schön zu reden. oder ne das, Da war ich übrigens auch Künstler, bin ich ganz offen und ehrlich so. Da war ich der Verdrängungskünstler Nummer eins, konnte ich wie kein anderer, ja, True Fact. Aber auch wirklich dann zu sagen, nein. Weil wenn man immer gegen die Wand läuft, und ich denke, viele von uns kennen das, ne? man, man mhm. läuft öfter mal gegen die Wand, da kann die Wand nichts für du bist die Person, die gegen die Wand läuft. Also musst du auch etwas ändern und einen anderen Weg einschlagen, damit du nicht mehr gegen die Wand läufst. Ganz genau. Ja, das, sind, das sind so Sachen und, und vielleicht nochmal eine Frage an dich, weil ja auch Selbstreflexion auch bei dir eine mhm. große, große Rolle spielt. Weißt du, es gibt ja viele Menschen, die so ein bisschen ich würde sagen, Angst haben, sich auch selbst zu reflektieren, weil es geht in den Schmerz rein. Ja, Schmerz mag keiner. Also grundsätzlich keiner. Es gibt ein paar, die mögen es, aber mhm. die meisten gehören nicht dazu. Was kann man denn tun? Ja. Vielleicht ist das so ein Tipp, spielerisch das Ganze mhm. anzugehen, dass der Schmerz nicht so hoch ist, aber trotzdem vielleicht, dass man dann auch trotzdem zum Erfolg kommt.
1: Ja, spielerisch müssen ähm, wir gleich mal gucken. Vielleicht haben wir gemeinsam eine Idee, aber die, die Frage ist ja, wenn ich das nicht mache, was passiert denn dann? Mhm. Was kann dann passieren, wenn ich das nicht mache? Es wird schlimmer. Es wird für mich schlechter, das Umfeld reagiert und ich komme dann wieder in diese Negativspirale rein. Wenn ich es aber mache, das, das vielleicht ähm, als als Geschenk wahrzunehmen, weil ich habe auch eine Sache gelernt, wenn die Dinge immer wegschieben und uns damit nicht beschäftigen, das Leben spiegelt das immer und immer wieder. Und zwar so lange, bis es immer so doll wehtut, dass du irgendwie einen Burnout bekommst oder irgendwie ins Krankenhaus musst, dass du das nicht mehr kannst. Hoffentlich kommt das bei uns allen nicht so weit. Aber wenn wir uns dann damit beschäftigen, weil uns das Leben das immer wieder spiegelt und das wirklich mal wahrnehmen, als Geschenk wahrnehmen, dann ist es, glaube ich, ein ganz guter Schritt. Und wie man das spielerisch machen kann, ja. Ähm, ich finde es übrigens... Vielleicht, kannst du vielleicht, auch so, vielleicht, ja? vielleicht ist es ja auch, wenn man ähm, vielleicht, vielleicht einen besten Kumpel, vielleicht auch mit dem Partner, wenn man sich richtig gut versteht und würde ich sagen, pass auf, ich habe... Ich hatte, hatte jetzt diese und diese Situation habe das und das jetzt gemacht. Wie siehst du das denn? Mhm. Einfach sich über Situationen, über, über Dinge auszutauschen, einfach darüber zu sprechen und dann auch ähm, ja, mal, mal zu, gemeinsam zu ergründen, wie kann man das vielleicht in der Zukunft anders machen? Weil viele sagen ja, wie kann ich das denn besser machen? Besser machen, weiß ich nicht, aber vielleicht anders machen.
0: Anders, anders machen. Ähm finde ich auch anders machen, finde ich ein ganz schönes Begriff. Was ich vergleiche, ist immer mit so einem Glas Wasser, was im Körper ist. Mhm. Jeder Mensch hat so ein Glas Wasser oder ein Glas. Und mhm. das füllt sich mit Wasser. Und irgendwann, das kennt doch jeder von uns, läuft das Wasser über. So, und dann kommt genau das, was du gerade beschrieben hast. Dann, ähm, weißt du, so manch einer schluckt es runter, manch einer äh, rastet aus, manch einer betäubt. Und das ist leider gerade in der heutigen Gesellschaft, dieses Betäuben, mhm. ne, durch die verschiedensten Wege, ein Punkt, der wirklich ähm, leider immer mehr zu, zum, ja, zum, 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 zum ja, zugekommt. Ähm, mhm. Du hast gerade so einen schönen Tipp gegeben, mit Freunden sprechen, finde ich großartig. Ähm, mit Partnern sprechen würde ich persönlich nicht tun, ich sage dir auch warum, weil wenn ich mit Freunden spreche, ist es meistens eine sachliche Ebene. Mhm. Wenn du mit einer, mit, mit einer Freundin sprichst oder mit deiner Freundin sprichst oder mit deiner mit einer Frau mit dem Freund und dann kommt gewisses Feedback, dann kann es relativ schnell passieren, dass das Ganze von der sachlichen Ebene in die emotionale Ebene geht, weil man dann auf einmal mit gewissen
1: Dingen konfrontiert füh sich fühlt. Oh, das, das, ist, das ist spannend. Auch dann wirklich dann, das ist eigentlich, eigentlich ganz, ganz schön, ähm, <lacht> wenn ich das auch mal einfach sagen darf. Das trotzdem mal auszuprobieren, weil dann wird man direkt gespiegelt. Und wenn einen das dann wirklich trifft, dann weiß ich, da ist ein Punkt bei mir, den Oder ich so. gesehen habe. Und kann diesen Punkt wieder aufgreifen für mich und ergründen, wo ist denn diese Ursache für diesen Punkt. Ist. Ja. Auch das, das, sind, das ist das, was ich meine. Alles, was so passiert und mich negativ treffen kann, das ist ein Geschenk, liebe Zuhörer. Das ist wirklich ein Geschenk, weil das Leben zeigt euch und will euch helfen das zu ergründen. Ansonsten würde das Leben euch da nicht immer wieder pieksen. Das hast
0: du treffend ausgedrückt, mein Lieber. Also wirklich, genauso ist es. Weil das sind wirklich Geschenke, weil du einfach siehst, okay, da ist noch ein Punkt, wo ich noch ein kleines Defizit habe, wo ich noch ein bisschen, ne, wo ich noch mich darauf auch ähm, ja, konzentrieren sollte. Und dann ist es auch wichtig, jetzt kommen wir wieder in Kombination, das ist wunderschön mit der Meditation, wenn du genau merkst, oh, da ist etwas. Mhm. Ja, das tut weh. Hm, ich fühle mich gerade klein. Dann wiederum die Zeit für sich nehmen. Ja. Zu sagen, okay, da, ja, ich. Man kann es ja auch ganz ehrlich, wir haben alle im Mund, sprecht doch. Dann könnt ihr auch sagen: ey, pass mal auf, das ist ein Punkt, der tut mir gerade weh. Ja. Ähm, das trifft mich. True Fact. Ich baue mal für mich und dann nimmst du dir auch die Zeit einfach für, um, ne, um das erstmal zu verarbeiten, weil das sind Informationen, die, die verarbeitet werden müssen. Und bei mir ist es zum Beispiel so, wenn mir gewisse Dinge dann gesagt werden dann reagiert mein Körper oder mein Geist nicht am gleichen, in dem gleichen Augenblick, sondern es ist zeitversetzt. Es kommt dann so meistens mhm. so ein, zwei, drei Tage später, wo man drüber nachdenkt. Dann lassen einem gewisse Worte, ne, Gedanken. Dann lassen einem Gedanken nicht mehr so frauen. Dann, dann kommst du von Hundertstel ins Tausend, von Tausendstel ins Zehntausendstel. Und dann fängt es an, auf einmal tiefgründig reinzugehen. Und da hast du schon gesagt, dann merkst du auf einmal, oh, da ist, ne, da ist, da ist was ganz, ganz weit tief unten das musst du mal hervorheben und mal, und mal, ich sag jetzt mal, wirklich auf gut Deutsch platt machen. Ich sag mal bei Unkraut. Unkraut bringt nichts. Wenn du wenn du Blätter entfernst, du musst die Wurzeln entfernen. Und mhm. genau das ist ein schönes Beispiel, wo man dann wirklich auch tiefgründiger gehen sollte. Und da hilft auch die Meditation, um dann auch wirklich ruhig ranzugehen. Weil auch ein schöner Spruch, in der Ruhe liegt die Kraft. Wir fangen, ganz ehrlich, wir ja. wollten, wenn wir jetzt ein Doppelpass wären, wir hätten den Floss zahlen müssen. Da also wären wir heute arm geworden, mein Lieber.
1: Ja, ja in, der, in der Tat. Und ähm, ich glaube auch für diejenigen, denen das wirklich schwer schwerfällt, ähm, sich hinzusetzen und zu sich zu kommen, die, die haben da ja echt ganz, ganz starke Probleme und bleiben einfach im Kopf. Dann, ähm, liebe Kopfmenschen, macht, macht das mal so. Und wenn ihr gewisse Dinge habt, die euch dann triggern, schreibt sie euch einfach mal auf. Schreibt sie auf, und zwar jedes Mal, wenn sie euch triggern. Ihr erkennt dort einen roten Faden. Ja. Den erkennt ihr. Und dann seht ihr auch, ähm, wo sich diese Dinge bei euch im Leben wiederholen. Und dann bleibt auch da ruhig, wenn das noch zu schwer ist. Ihr könnt das ja üben mit der Meditation. Wenn ihr noch nicht weiterkommt, dann bleibt im Kopf und geht einfach noch weiter zurück. Immer weiter zurück in eurem Leben. Und denkt mal drüber nach, wo gab es diese Punkte denn noch? bis er nicht mehr weiter zurückkommt. Und dann wird der rote Faden noch viel, viel klarer.
0: Ich habe mir da zum Beispiel ein Buch genommen, wo ich mir die Gedanken dann aufgeschrieben habe. Und ja. das, ist, das ist, weißt du, das ist immer, egal was im Leben ist, es ist immer ein Kreislauf. Es ist immer ein ja. Kreislauf. Das ist wirklich, ja. wir wie, wie, wie leben in einem Kreislaufsystem. Und wenn du dann, das finde ich, hast du gerade super geil gesagt, wenn man dann die Sachen dann aufschreibt oder sich dann das mal ne, versinnbildlicht, dann merkt man einfach, das ist wirklich wie ein roter Faden, der sich komplett mhm. durchs Leben zieht.
1: Mhm. Ganz genau. Und ähm, ich nenne das auch, ja, mache ich, mach ich teilweise auch mit den Klienten so, wenn sie halt noch ganz, ganz stark verkopft sind, dass sie sich so wirklich so einen Zeitstrahl machen. Und dann wirklich aufschreiben, oberhalb, oberhalb des Zeitstrahls alle positiven Ausschläge im Leben, was sie damals auch gefühlt haben, aufschreiben und auch alle negativen Ausschläge im Leben unterhalb des Zeitstrahls und auch da, was sie gefühlt haben, aufschreiben. Wenn ich dann diese Dinge sehe und wie dann zugespielt werden, dann sieht man dort schließlich auf den zweiten Blick sofort diesen roten Faden. Und dann kann man da richtig schön tief rein, reingrätschen und da reinbohren. Und dann kommen diese Menschen auch ins Gefühl rein. Und das ist, du hast gerade ein gutes Stichwort
0: gebracht, Gefühl. Wir sollten alle wieder lernen, mehr zu fühlen. Ich rede jetzt nicht davon, dass wir wie die Verliebten überall rumhüpfen, sondern auf die eigenen Gefühle zu achten. Wie reagiert man auf gewisse Dinge? Hm. So also Dinge, was weißt du, da, da achten, da achtet man viel gar nicht mehr drauf, weil man einfach so schnell liebrig ist, weißt du, das geht so schnell vorbei, aber wirklich mal zu achten, warum ich reagiere drauf warum reagiere ich eigentlich gerade so darauf? Was, was, was triggert mich so? Was, was ist, weil die Person oder die Situation gerade hat damit gar nichts zu tun, aber es ist ein Zeichen dafür, dass da noch was steckt, wo du reagierst. Mhm. Ganz
1: genau. Und wenn, wenn auch das vielleicht noch zu schwer ist, sich selber so wahrzunehmen, schau doch mal, wenn du im Büro sitzt, mal eure, Mensch, eure Kollegen an. Wie die über diese Situation reagieren. Und das ist auch sehr spannend zu sehen. Und dann entwickelt man auch ein Gefühl dafür, okay, was passiert gerade mit dem, was passiert mit dem. Und dann kann ich mich auch mit mir selbst beschäftigen. Mhm. Dann sehe ich, okay, das, was der hat, das habe ich ja auch. Und vielleicht kommt man auch mal ins Gespräch. Das dann tritt man sich am Abend auf ein Glas Bier und dann spricht man mal drüber. Ich habe irgendwie gesehen, du hast da so und so reagiert. Ich kenne das auch. und Wollen wir mal drüber sprechen? Die meisten machen das auch. Und
0: das ist das Wichtige: auch wieder anfangen zu sprechen. Ne? Ja.
1: Sprechen, Kommunikation. Kommunikation. Gerade
0: für Männer auch. Ja, ja, die verbale Kommunikation, weil schreiben, ja. es gibt ja Schreiben, kann man immer WhatsApp und E-Mails und so, sondern nein, sich face-to-face -face hinzusetzen, den Mund aufzumachen, genau. zu sprechen und auch zu lernen, die Informationen, und das ist ein Lernprozess, so zu verpacken, dass der andere es nicht böse nimmt. Und dann Tipp meinerseits, was ich mich immer frage, ist, bei solchen Situationen, wie würde ich reagieren, wenn mir einer das und das sagen würde? Und dann überlege mhm. ich halt für mich, das Ganze so auszudrücken, dass ich mich abgeholt fühlen würde. Natürlich, mhm. ich bin kein Heiliger. Ja, also ich hatte auch schon Situationen gehabt, wo ich mich dann nicht im Ton vergriffen habe, aber das inhaltlich nicht so rübergebracht habe. Warum? Emotionen man rüber. Emotionen ne, heißt fehlende Souveränität
1: und auch das, wir erkennen es, ein, ein, ein Kreislauf. Ja, und ähm, gerade auch für, für uns Männer, wir, wir dürfen uns auch ruhig trauen, auch über Gefühle zu sprechen. Und ähm, allgemein auch für alle Menschen gilt das, weil ich habe den Eindruck, dass viele Menschen sich gar nicht trauen. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich mit Menschen ganz offen darüber spreche, was ich fühle, die Menschen das auch wirklich wahr annehmen und auch sie auch für sich behalten, vertrauensvoll, weil sie es ernst nehmen. Und die Menschen, die das nicht tun, die wir gar nicht im Leben haben, weil ja. das, sind, das sind für mich keine echten Menschen, das sind, das sind für mich irgendwie Schauspieler oder Leute, die mir nichts Gutes wollen, die brauche ich in meinem Leben nicht. Deswegen habe ich auch keine Angst davor, mit Leuten einfach darüber zu sprechen, was ich gerade in diesen Momenten empfinde.
0: Finde ich, find ich eine sehr interessante Aussage, die du gerade getroffen hast. Ähm, ich hab, bin gerade mal in mich gegangen ich bin ganz offen und ehrlich. Es gibt nur ein, zwei Leute, mit denen ich darüber spreche, was ich fühle. Mhm. Ähm, warum? Weil ich A, festgestellt habe, dass nicht jeder damit umgehen kann. B, mhm. wenn man gewisse Dinge sagt, auf einmal eine, in eine Schublade gesteckt wird, dann ist man auf einmal schwach, weil du bist doch ein Mann. Mhm. Kannst du so mhm. sprechen. So. Ähm, und deswegen, also ich finde es... Richtig, und du hast ja auch gesagt, es müssen die richtigen Menschen sein.
1: Genau, also, genau, Es müssen
0: die richtigen Menschen sein und da brauchen wir auch nicht viele Menschen. Das reichen wenn es eins, zwei... Weißt du, bei mir gibt es genau. auch nur äh, zwei Leute, mit denen ich darüber, mit denen ich darüber spreche, ähm, weil ich einfach auch weiß, dass diese Menschen auch die Qualität, die innerliche Qualität mhm. und die gewisse Reife haben, damit umzugehen und das Ganze auch als Stärke anzusehen. Warum? Weil viele, viele Menschen in dem Augenblick, wenn du Sachen erzählst, als Schwäche ansehen. Das Interessante ist aber, dass diese Menschen am liebsten auch gewisse Dinge erzählen würden, aber von außen so geprägt worden sind. Halt die Klappe, du darfst nicht erzählen. Ne? Ein Junge weint nicht. Du musst eine Frau sein bei Frauen. Benimm dich nicht so. Ne? Das sind ja diese ganzen, ganzen Glaubenssätze. Und eigentlich äh, ist, sind viele, viele, viele Menschen gefangen. Ähm, und ich finde es halt wichtig zu lernen auch, zu sprechen, über seine eigenen Wünsche zu sprechen, seine eigenen Bedürfnisse zu sprechen, seine Ziele zu sprechen. Und auch da äh, habe ich für mich gelernt, nur mit gewissen Menschen auch darüber zu kommunizieren, die mit mir auf Augenhöhe sind und die vor allen Dingen mhm. auch meine Gedankengänge nachvollziehen kann. Weil ich, ja. es gibt jetzt ein schönes Beispiel. Wie ähm, möchtest du einem Blinden erklären, was, Fragen, äh, was, was Farben sind? Hört sich jetzt im ersten Augenblick ziemlich gemein an, aber der, weißt du, wenn jemand von Natur aus blind ist, kann er keine Farben erkennen. Er, er, mhm. Du kannst nicht sagen, was ist blau, was ist grün. Und genauso ist es auch auf geistiger Ebene. Wenn man Menschen hat, die, die einem nicht folgen können, wird es schwierig, sich mit den Menschen darüber zu unterhalten. Du kannst sie auf eine gewisse Art und Weise abholen, dann tust du was für sie allerdings auch, aber du tust nichts für dich, weil du kommst da nicht weiter im Kopf.
1: Ja, und wenn vielleicht die Zuhörer gerade keinen Menschen in der Umgebung haben, mit denen sie darüber sprechen können. Ähm, ich habe auch die Erfahrung gemacht, wenn man sich dann mal schlau macht und halt schaut, wo gibt es vielleicht irgendwelche Seminare zu gewissen Themen, zum Beispiel, die, die, ein, die man interessant findet. Dann lernt man dort Menschen kennen, die auch so ähnlich ticken, wie man selbst tickt. Dann kann man sich auch mit den Menschen anfreunden, mal ges Gespräche suchen. Das, das ist eine wunderbare Plattform, gerade wenn Seminare angeboten werden, da auch, ähm, ja. In kleinen Gruppen oder auch da im Anschluss auch dann Freundschaften zu bilden oder in Gruppen auch weiterzuarbeiten, in Communities weiterzuarbeiten, um auch da diesen Austausch einfach zu haben.
0: Ein, ein geiles Endwort von dir mal lieber und das ist das Wichtigste. Nicht, die wichtigste Investition ist die, die man in sich selbst tätigt. Und äh, wir wissen ja, bei vielen, vielen Menschen ist das Geld knapp. Ähm, wenn man überlegt, wofür viel Scheiß man für Geld ausgibt, dann sollte man das Geld lieber bei sich behalten und in, in, in Dinge investieren, die für einen selbst gut sind Seminare, Coaches Weiterbildungen oder es, heutzutage YouTube, guck dir bei YouTube Videos an, wo über gewisse Dinge gesprochen werden, gut, da hast du nicht die Möglichkeit dich mit Menschen zu unterhalten, aber es gibt so, so viele, viele Möglichkeiten, ähm, es liegt und das ist immer so im Leben immer an einem selbst lieber Jörg eine Stunde ist wieder im Nu vergangen. Ja. Ja, es, ich glaube, wir beide könnten noch stundenlang weiterquatschen. Ich möchte mich bei dir recht herzlich bedanken. Es hat mir eine Menge, Menge Spaß gemacht.
1: Ja, war eine Freude, hat richtig viel Spaß gemacht, Fabian. Klasse Podcast. Ähm, ja, hat mich sehr, sehr gefreut. Liebe Zuhörer, ich
0: bedanke mich bei Ihnen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und bin mir ganz, ganz sicher, dass Sie mit ja, viele, viele, viele Informationen für sich aufnehmen konnten, noch viel umsetzen können. Und da bleibt mir nichts anderes, als noch Ihnen zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und ich wünsche einen wunderschönen Tag. Das war Klarheit, Wahrheit. Der Podcast mit Fabian Wirth. Für weitere Folgen abonniert den Podcast-Kanal und lasst eine Bewertung
1: da.